0: Vi har lenge sett at vi er på vei mot et, et kraftunderskudd. Og nå, nå begynner det å haste. Jeg tror
1: det første som skal til er egentlig en litt bredere kjennelse at status quo ikke er
0: bare kraftig. At vi er på vei inn i en kraftkrise. Så totalt så innebærer den foreslåtte løsningen en mer enn en dobling av kraftproduksjonen. Så det er et ambisjøst scenarie.
2: Dere lytterøy, velkommen til en helt speciell utgave av vår podcast i morgen. Denne episoden har vi viet en og alene til lanseringen av McKinsey's nye rapport Norge i morgen 2023 fra kraftunderskudd til bærekraft. For i fjorhetsrapport Norge i 22 snakket vi om 10 mulighetsnæringer for Norge. men i denne snakker vi utelukkende om den norske kraftsituasjonen. For om det skjer i 2027, 2028 eller 2029, eller kanskje til og med senere, det er litt irrelevant. Faktumet er enkelt. Norge står overfor et kraftunderskudd om år. Det vil ha store konsekvenser for kraftpriser til forbrukere og konkurranseevnen til eksisterende og ny industri i Norge. Derfor har mine to kolleger, Christer Tryggestad og Florian Kuhn, sammen med meg og flere andre på McKinsey's Norgeskontor, skrevet årets rapport som skal gi et svar på hvordan vi kan løse denne kraftkrisen. Christer, du er seniorpartner i McKinsey og leder arbeidet med energispørsmål både i Norge, men også internasjonalt for flere av verdens største selskaper. Og for noen lyttere er du også kanskje litt kjent gjennom intervjuer i blant annet Economist og Dagens Næringsliv, hvor du uttaler dig om nettopp disse kraftspørsmålene. Men du er altså en av hovedforfatterne bak denne rapporten Norge i morgen. Og egentlig må vel dette være ganske enkelt? Hvis vi styrer
0: mot et kraftunderskudd, kan vi ikke bare bygge ut mer kraft da? Ja, ikke sant, Kurs. Så enkelt er det faktisk i teorien. For vi har jo både teknologien og vi har de finansielle musklene til å få til dette. Likevel så har vi ikke lyktes, og det er til tross for at vi har lenge sett att vi er på vei mot et, et kraftunderskudd. Og nå, nå begynner det å haste, for nå, nå kommer det, som du sier, nærmere. Og det vi har gjort i dette arbeidet er at vi har sett på ulike samfunnsinteresser som er delvis motsidende, og som er en viktig grund til att vi ikke har fått till den utbyggingen som vi trenger som, som nasjon. Ja. Mm.
2: Du rör på väldigt viktiga elementer allredan nå Kriser och det kommer vi tillbaka till i rapporten och den episoden. Först vill jag introducera dig Florian Kuhn, din medförfattare och sidoman Kriser. Du jobber också med diskussionen energispörsmål med norska och internationella klienter. Men allra först, du är från Tyskland. Vad är det som fick dig till Norge förutom kärleheten föran?
1: Ja, det var nog inte i all huvudsak det gröna skiftet som förte mig till Norge, men privaten. Men um, en av de tingene som jag la merke til uh, da jeg kom til Norge for uh, 15 år siden, var jo hvor uh, lite vi egentlig snakket om det grønne skiftene i Norge på det tidspunktet. Og så har jeg i ettertid egentlig forstått hvorfor det var tilfelle. Og interessant nok å sette uh, fra et tysk ståsted, var uh, um, jo grunnen til det at uh, overhalvparten av de grønne skiftene egentlig allerede gjennomført i Norge. Um, vi har et 100% fornybar etterpå, uh, kraftsystem ved elektrisering av vermesektoren og faktisk store deler av, av industrien også. Så har vi et ganske skalerbart system med vannkraft i bund og store muligheter for å bygge ut, bygge ut vindkraften. Det er ganske stor motsetning til mange andre land i verden som for eksempel Tyskland. Og det driver på den ene siden litt mindre urgency men en mye større mulighet til å um, skape verdi, bygge fremtidens industrier, mm. basert på et veldig, veldig sterk um, fundament. Mm.
2: Og i den problemløsningssesjonen så sa du en gang at vi har byggt verdens beste kraftsystem her i Norge. Er det samme fremtidsoptimisme som har fått
0: deg til å ha penn fatt og rapporten, Christer? Ja, i utgangspunktet så er jeg optimistisk. Verden står overfor enorme klimautfordringer, og eneste måten å løse de utfordringene på er at vi klarer å gjøre et fundamentalt skift i hvordan vi produserer og forbruker energi. Og der er Norge i en unik posisjon til både å bidra til dette skiftet, og samtidig skape betydelige verdier og arbeidsplasser knyttet til, til spennende nye næringer. Så jeg tror vi kommer til å få det til, men jeg tror ikke det kommer til enkelt. Men mine karrer,
2: nå sitter det flere hundre tusen lyttere der ute og hører på denne podcasten og lurer på hva det er McKinsey foreslår for å løse av denne mulige kraftkrisen Norge står omfor. Så la oss snakke om denne rapporten. Der foreslår altså McKinsey som hovedgrep og bland annet bygge ut tre ganger så mye landbasert vindkraft som idag, dag, satse på bundfast havvinn som løsning på kort og mellomlang sikt och at nettopp denne havvinnsatsningen etableres som eksportnæring genom hybridkabler til utlandet. Men la oss hoppe tilbake til start før vi går i detalj på disse elementene. Kristi, du nevnte kjapt i innledningen så la oss fortsette der. Var er utsiktene for den fremtidige kraftsituasjonen i Norge, og dermed utgangspunktet for denne rapporten?
0: Det, utsiktene er jo den at mens etterspørselen etter kraft fortsätter å øke, så, så klarer vi ikke å holde tritt på tilbudssiden. Vi bygger nesten ikke for en ny kraftproduksjon lenger, så vi er i ferd med å styre mot et kraftunderskudd. Mm. Og i norsk setting så er begrepet kraftunderskudd
2: kanskje noe som er veldig ukjent. vad vil det i praksis bety?
0: Ja, da tror jeg det er nyttig å ta ett litt steg tilbake. For Norge har jo nå brukt over 100 år på å bygge et konkurransefortrinn basert på billig grønn elektrisitet. Eh, og jeg er ikke på at alle har tatt inn over seg hvor alvorlig det er hvis vi går fra den situasjonen til å ha et kraftunderskudd. Så vi har, vi har sett noen smakebiter de siste etter to årene, hvor, hvor det har vært perioder hvor... Norske kraftpriser har vært nesten like høye som i resten av Europa, mm. og vi, vi ser vad det har hatt av implikasjoner. Det nye normalen i en situasjon med kraftunderskudd er at vi kontinuerlig kommer til ha kraftpriser, eh, ikke bare nesten like høye som i Europa, som like høye og kanskje til og med enda høyere enn i resten av Europa. Mm. Hva er konsekvensen av det? Jo, det, er, det betyr at mange energi intensive hjørnestrinsbrister kommer til å, å slite. Mm. Eh, kraft har historisk vært et konkurransefortinn. Med høyere kraftpriser så kan det se at noen av dem til og med må, må legge ned. Eh, det andre er når vi ser fremover på nye verdiskapningsmiljøter. Det har vi om i Norge i morgenrapporten vår. Mm. Eh, det er klart at hvis kraftprisene i Norge øker, og får øye, så, så vil mange av disse industrierne, ikke være like interesserte i å komme til Norge og bygge ny industri i Norge, og dermed gå glipp på verdiskapning og nye arbeidsplasser. Husholdningene vil merke det gjennom høye energipriser, høye kraftpriser, som vi har sett en del eksempler på de siste, de siste årene. Og sist, men ikke minst, så er det jo sånn at hvis ikke vi klarer å ha et kraftoverskudd, eller ha nok tillgänglig kraft, så vil vi heller ikke klare å gjøre den elektrifiseringen som er absolutt nødvendig for at vi ska møte klimaforpliktelsen våre. Mm. For ett historisk sett,
2: Kristus, så er det nesten litt paradoksalt at energinasjonen Norge kan stå foran en
0: kraftkrise. Ja, det er jo det. Og tusen kroner spørsmål er jo hvorfor, hvorfor og hvordan har vi kommet dit vi er? Mm. Og jeg, jeg tror det har noe, mye med å gjøre at, at det er jo ulike samfunnsinterester, som alle er eh, gyldige, gode samfunnsinterester. Det, det ene er ønske om å bevare norsk natur eh, i størst mulig grad. Så er det et ønske om skape og beholde grønne energibaserte norske arbeidsplasser, og et tredje er, eller en samfunnsinteresse er jo å maksimere verdiskapningen, direkte verdiskapning fra de fantastiske ressursene vi har. Men, men det jeg tror har skjedd er at i stedet for å få en balansert debatt basert på disse hensynene og de reelle avgjeringene man må gjøre, så har man fått en veldig fragmentert debatt og en veldig polarisert debatt, mm. hvor de, mange av innspillene tar utgangspunkt i ett av hensynene alene og løfter det hensynet fram overfor de andre, og, og, og da, da går man heller litt i skyttegraver, og det, det tror jeg har bidratt til å mm. Så er jo
2: et veldig centralt element i rapporten at vi har disse tre ulike hensynene som du nevner, Krister, og at vi tar dem på alvor. Og derfor har vi regnet på hvordan Norge kunne sette ut i 2040 for hver og en av dem. Det er altså en versjon vi, hvor vi bevare norsk natur og ikke bygge ut noe kraft. Det er en versjon hvor vi bygger ut kraft for å prioritere en ny grønn industri i Norge og skaper da flere nye arbeidsplasser. Og så er det en versjon hvor vi bygger ut kraft for å tjene på eksport av nettopp denne til Europa. Florian, for utenom dette, hva det som kjennetegner disse tre ulike scenariene vi vi snakker om?
1: Vi har tatt utgangspunkt i det tre egentlig legitime samfunnsinteressene. så altså, har vi bygget tre halvveis realistiske scenarier som... som illustrere om man virkelig hade hatt stor overvekt um, på den ene delen av målfunksjonen, hvordan kunde det sett ut. Mm. Um, og så har vi det første scenariet som vi kaller for å bevare norsk natur, hvor vi ikke skal liksom deindustrialisere landet og, um, e, og bygge tilbake eksisterende um, kraftsystemer, men hvor vi tross alt skal være veldig, veldig restriktiv i hvor mye ny kraft vi egentlig kan ta i bruk. Det är et scenario hvor vi tror potentiale for ny kraftproduksjon kanske um, en eller annen plass rundt 30 TVH, som i all hovedsak ligger i oppgradering av eksisterende anlegg på, på vann og vind. Det er helt åpenbart ikke plass til mye mellomlandsforbindelser. Um, muligens uh, trenger man de for å importere kraften som man ikke har hjemme um, fra utlandet, um, O side de sers att ny kraftkrävenindindustrie engentkel ikke kan etablere i dette landet. Det slikke motstte j gör vi enkel i scenario 2, hvor vi ser att ho de den er maximerk grund nyejbejdsplassid. Då anslar vi att at man ikke kommer tillå bygyning i mänen såvindelser, allt av kraftproduktion skal gå in i, i det norske mejkevæ, vi anslår at det er kanskje 130 TVH, ganske mye landbasert vind, som man da kommer til å bygge ut i løpet av de neste 20 årene, og så er det 80 TVH med en ny kraftkrevende industri, og Tilsvarende mange arbeidsplasser som man kan skape, det er hydrogenbasert industri som grønn stål, grønn ammoniak, grønn metanol, som i et sånt scenario det har kanske kraftpriser som er lave nok til å kunne konkurrere i et internasjonalt market som skaper en del arbeidsplasser over de. Igjen, helt annen måte å på, um, har vi brukt i scenario tre som vi kaller for å maksimere direkte verdiskapning fra fornybare ressurser. Norsk kraftproduktion, både åndsjåvvinn og havvinn. Um, men så investerer vi um, i ett stort antal nye mellomlandsforbindelser for å rett og slett nå markedspris på kontinentet for det produktet som det er ekstremt høy et etter i de internasjonale markedene som er ren Grønn kraft som gjerne uh, um, også kan leveres når uh, solen ikke skinner mm. og vinden ikke blåser som, uh, som vi kan i Norge. Det er et scenario um, hvor vi, uh, hvis vi tar helt ut, kunne eksportert uh, 270 sett i TVH um, av kraft til kontinentet, da binner vi å nærme oss uh, størrelsesorden, uh, i hvert fall uh, verdimessig det vi eksporterer i dag av naturgass til vanlige priser. Men i et sånt ekstremscenario är det ikke plass till mye kraftkrevende industri i Norden. därför blir det prisene for høye siden ø, nye mellomlandsforbindelser på en sånn skala. Sørget for at vi ser europeske kraftpriser i hele landet.
2: Og disse tre ulike de har alle til felles at de tar utgangspunktet at vi faktisk oppnår de klimamål og forpliktelser vi har i Norge. Men Christer, hvorfor er ingen dem egentlig gode løsninger?
0: Det enkelt sagt så er det jo for det du, det du tar utgangspunkt i at de bygger på en samfunnsinteresse og det gir da en av tre legitime samfunnsinteresser det ger då lösningar som är oacceptabla för de som fokuserar på de två andra samhällsintressena. Så det är väl enkla enkla svar på det.
2: Det felles för dessa samhällsintressena Florian är att vi faktiskt uppnår dessa klimatmål och vi har här i Norge. Men varför är egentligen ingen av dem en god nok lösning?
1: Alltså jag personlig kan verkligen relatera mig till alle tre. Ehm um, alltså jag är väldigt glad i att uh, löpa i skogen och gå på skiturer i uh, den oberoende fälthermen ehm ja är väldigt begeistrad för vi har i nyskapning av industri baserat på, ikring sånt ikke moicke norsk kraft och så vet jag med ekonomier, utbildning ehm och med det norska gasäventyret för höjna att det självklart finns en markedslogik här till att ta ta betalt för ett produkt som det är väldigt villigt efterspörsel efter. Um, jeg synes alle tre er i aller høyeste grad uh, ligger i um, men så ser vi jo i dagens debatt, sånn som Christer har påpekt, at hvis vi alle blir sittende på hver vår tue, og prøve å oppnå maksimal uttelling på en dimensjon, så er resultatet av dette her at vi ikke beveger oss i det hele tatt. Mm. Da blir det null utbygging, ingen arbeidsplasser, um, begrenset verdiskapning, og så er jeg personlig rett for at et sånt scenario egentlig ikke er bærekraftig, som betyr at, fordi man kunne argumentert for at ja, det bevarer vi i hvert fall norsk natur, jeg tror det er feil, fordi vi kommer til å få så høye kraftpriser. Vi kommer till å ha så mye press på norske politikerne mm. till å tillate utbygginger for å redde hjørnesteinsbedrifter, for å dempe kraftpriser strømregningene av norske husholdninger, at vi da får ukontrollert utbygging mm. av vindkraft og kanske vannkraft i Værnede Vasterag, at vi heller ikke maksimerer naturdimensjonen. Så i mine øyne er en sidig fokus på en av de tre dimensjonene helt kontraproduktivt, og det som skal til er en god kompromiss. Kristi?
2: Det er jo en stor utvikling som skjer på, på teknologifronten, og et alternativ kunne vel vært å, å vente på det at det kommer mer effektiv teknologi som for eksempel kjernekraft, som våre lyttere sikkert vil spørre om.
0: Hvorfor gjør vi ikke bare det? Jeg har mye sans for kjernekraft faktisk, og jeg, jeg tror på lang sikkert at det kommer til en veldig, veldig god løsning i mange plasser i verden. Jeg tror det er en stor risiko ved nå å vente på at kjernekraft både skal være akseptert og lønnsomt å bygge ut i Norge. Det er lange prosesser. Mm. Vi har det mye mer travlt enn som vi så, mm. så derfor mener jeg at kjernekraft akkurat nå nesten er mer enn som, som løsningen på den utfordringen vi beskriver, er en avsporing heller enn svar.
2: Mm. Hvis vi mener at de tre scenariene vi nevner i rapporten ikke er gjennomførbare... Hvorfor har vi da brukt tid på å beregne effektene av dem, og Norge kan se ut i 2040, Florian?
1: Nej vi har i alle hovedsak gjort det for å illustrere um, egentlig avveiningene um, for oss, når vi da, som vi vil komme til, um, leter etter et gjennomførbart uh, kompromissforslag. Og la oss nå gå
2: fra disse utfordringene til å heller snakke om faktiske løsninger, for i rapporten har vi et eget kapittel kalt Vår anbefaling, hvor vi beskriver et scenarie som kan løse kraftkrisen. Christer,
0: hva er det vi foreslår i dette scenariet? Grunnhideen i det scenariet vi snakker om er at vi aksepterer at det er reelle avvegninger, og vi forsøker da å balansere de tre samfunnsidreste vi, vi snakker om. Det betyr jo at vi ikke skårer 100 på noen av de samfunnsinteressene i det scenariet vi, vi, vi foreslår. Men om vi klarer å skåre 80 på alle tre, så er det en bedre løsning enn 100 på en og null på de andre. Og jeg er overbevist om at det i hvert fall er en tankegang som gjør at vi faktisk får ting til å skje. Mm.
2: O vad är det viktigste konkreta tingna vi ska göra i dette scenario?
0: Så totalt så innebär den föreslagna lösningen en mer än en dubbling av kraftproduktionen i Norge. Så vi går fra 160 i dag till 370 terawattimmar i 2040. Så det är ett ambitiöst scenario. Det är mm. nummer 1. av de extra då 210 terawattimmarna så tror vi att och menar vi att 20 terawattimmar kan komme från vär av att uppgradera Norskvannkraft, existerande Norskvannkraft och solkraft på tak. Så der är det 40 terawattimmar totalt. Eh så, så det meste av av ökningen i ett scenario kommer då fra vindkraft. Så låt oss börja med eh havin. Vi mener att det der är realistisk och se för sig 135 terawattimmar ny havin in till 2040. 30 gigawatt med havin. Vi visst relaterar det till potentialen NV har och sett på var områden är enade för havin. Og dette tilsvarer ca. 10% av det teoretiske potensialet i disse, disse områdene. Når det gjelder havvinn, så mener vi at fokus fram til 2040 bør være på bunnfast havvinn. Mm. Bunnfast havvinn er en mer modteknologi, en billigere teknologi, og selv om relativt liten del av potensialet i Norge er for Bundfast kanskje 15%, så er det likevel nok til å møte de produksjonsmålene vi bør ha for 2040. Og vi tenker da på, på flytende, mer som en kallet teknologiløp, en teknologiutvikling for på sikt å kunne bygge norsk vindindustri rundt flytende havvinn. Et siste og viktig og kanskje litt kontroversielt punkt på, på havvinnscenariet vårt er at vi ser på havvinn hovedsakelig som en exportnæring. Mm. Flore han snakket om dette i forhold til gass. Det, det er samme tankegangen som på gass at dette er noe vi gjør for å eksportere kraften og tjene penger på det. Og så er det som sånn at vi kan da godt bygge eh, hybridkabler for å eh, samtidig ivare til norsk forsyningssikkerhet i perioder hvor, hvor vi har lite kraft selv, for eksempel i, i, i tørrår. Mm. Siste området er jo landbasert vind, og, og, og det er sikkert det mest omstyrte kraftskilden eh, vi kommer til å om i dag, eh, Kanske vi siden av kjernekraft eh har et enormt potensial for for landbasert vind og det til en lav kostnad. I vårt scenario så har vi forslått 30 terawattimer eh ny landbasert vind i innen 2040. Det tilsvarer ca. 20 gigawatt ny landbasert vind. Og igjen da, vi tar utgangspunkt i den gode jobben NVE har gjort med å kartlegge potensialet, de har identifisert 13 områder i Norge som sier at det er spesielt godt egnet for, for landvind. Våre 20 gigawatt, eller 30 terawattimer, tilsvarer igen i overkant av 10 prosent av det potentiale i disse godt egnede områdene. Mm. Så da er det sånn at som vi da i tillegg tar med de 8-10 terawattimene som er potentiale for oppgradering av eksisterende vindparker på land, så vil vi ha ca. 55 teratimer med landbasert vindkraft i 2040. Mm. Det er omtrent det samme som Sverige har i dag, mm. og ca. 40 prosent av det de kommer til å ha i, i 2040. Så på mange måter ikke en veldig ambisjøs eh, strategi i forhold til hva vi ser eh, i landet rundt oss. Det tilsvarer å bruke ca. 0,3 prosent av landharer i Norge på landbasert vind. Eh, Tyskland sikter mot 2 prosent. Mm. Men samtidig gitt situasjonen som den er, og en del andre hensyn runt norsk, norsk natur, så tror vi det er et godt kompromiss. Mm.
2: Og hvor skal disse landbaserte vindmeldene være?
0: De skal da være i de områdene som NVE har, har sagt er, er spesielt godt egnet. Det, det som jeg tror er, er viktig, da, og det er en del av å kalle kompromisset i den løsningen vår, er at vi ikke nødvendigvis tar de områden med aller best vindforhold. Mm. Vi tar områder som har gode vindforhold, det er det veldig av i Norge, og hvor kalle naturinngrepene blir minst mulig skadelige. Mm. Og disse 13 områden som NVE også har pekt ut, har jo også
2: vært igjennom ulike instanser, der i blant Miljødirektoratet, så de er jo definert egnet fra flere perspektiv. Florian, det er jo en ambisjøs plan, som, som Christer sier, men likevel så tror vi att den är realistisk og kan fungere. Hvorfor det?
1: Altså, vi tror rett og slett at det er en god kompromiss på tvers av disse tre dimensjonene. Sant? Altså, dette er økonomisk fornuftig. Vi tar liksom de billige kraftkildene som uh, um, ikke krever store subsidier, vi ingen, ingen subsidier i det hele tatt på produksjonssiden. Um, vi bygger ut mye, men vi begrenser utbygging uh, innenfor fornuftige rammer. Dette muliggjør at vi uh, skaper mye industri, men vi legger ikke til rette for All industri som kunne ønsket å komme til Norge om kraftprisen var 15 øre, fordi det kommer ikke til å være. Vi skaper arbeidsplasser, men vi skaper arbeidsplasser som er basert på noe mer enn bare tilgang på grønn kraft. Og samtidig så sikrer vi liksom gode inntekter til både staten, offentlig eide kraftproducenter og andre gjennom direkte inntekter til kraftverkene og flaskalsinntekter i flere mellomlandsforbindelser, som vi tror i sum er en ganske kraftfull og fornuftig løsning, som vi håper, ikke på det tegnivå, men retningsmessig, kan være en god anker for en politisk kompromis i Norge.
2: Mm. Og det er vel ganske viktig å ta innover seg at vi står i en situasjon der vi nesten ikke kommer for uten om måtte ta i brutt litt av den norske naturen. Men vi sier da som sagt 30 terawattimer med ny landbasert vindkraft. Dette har vi regnet oss frem til at er rundt 1000 kvadratkilometer med en ny planaral, en nytt planaral som må brukes i Norge. Er det realistisk at vi kan bygge ut så mye landvind med tanke på den motstanden som finnes i Norge i dag mot vindturbiner?
0: Det, det er jo nesten litt farlig å si ja, det tror jeg, men, men, men jeg tror faktisk egentlig det, altså. Jeg, jeg tror vi også som nasjon, har lært ganske mye i i de prosessene de siste par årene rundt hvordan man skal få til dette, og, og, og noen av de temene som i hvert fall jeg sitter igjen med er Nummer en, de berørte, om det er samer eller andre, må tas i diskusjonen for å sikre at man finner de kalde løsninger som også er akseptable for de berørte partene. Nummer to, jeg tror også det er rimelig at kommunene sitter igjen en ganske stor del av og overskuddet, for det er tross de som avgir land for å få dette til å skje, og at de også med, har finansielle insentiver til å, til å gjøre det, er viktig.
2: Så lokal forankring vil være nødvendig i denne landbaserte Men Florian, hva må egentlig til for at man skal lykkes med å bygge ut mer kraft på den måten vi skildrer i denne rapporten?
1: Jeg tror det første som skal til er egentlig en litt bredere kjennelse at status quo ikke er bare kraftig. At vi er på vei in i en kraftkrise, med vidstrakte konsekvenser for egentlig alle interessegruppene. Hvis vi kjenner at vi virkelig må bevege oss og, og, og gripe fatt i den fantastiske muligheten, mener vi at landet egentlig trenger en bred forankret uh, energiplan som viser til en retning som ligner på den som... Uh, som vi nå på Peke. vi har oppmå dene henelsen, tränger vi en akcelelerration av hele havin utbygging och konzejonsutlyssning. Vi må se rättte för en klassta utbygging av i vinkraft. Vi måste søge for att vi virkli har effektivitet och kvalitet i alle ledne i saksbehandling av utbyggingsprocesser på produktioner og net. O så må vi shöge for att vi styrk incentivordninger, på enøksiden, som tross alt en av de mest lønnsomme tiltakene. Norsk industri må basere seg på market-basert modell på like linje med andre land i verden. Har gjort
2: det før?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror hvis vi ser på det vi har fått på olje- og gassiden, så er jo det et fantastisk godt eksempel. Mm. Vi, vi kan når vi, når vi må, jeg tror Florian var litt inne på det, men det, det, det er en «sense of urgency» mangler et bedre norsk ord som trengs her, og, 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 og som jeg, jeg tror vil komme nå etter hvert. Men, men det er klart at Norge som nasjon, vi, vi har ikke vært nødt til eh, å, å gjøre dette. Mm. Eh, vi, vi har veldig godt med olje- og gassinntekter. Eh, vi, vi har ett samfunn som på mange måter er veldig fint og godt å, å leve i. Men jeg tror det skiftet vi nå står overfor er ja, som jeg snakket om i starten, jeg tror konsekvensene av å ikke lykkes her er veldig store, mm. så den er sense of urgency. Jo fortere den kommer, jo raskere vi klarer å omstille oss, og det må vi uansett. Og jo raskere vi kan starte med det, jo mindre smertefullt blir det faktisk. Mm.
2: Det er ganske store ting som må på plass for at vi skal lykkes med denne strategien. Men hva er det som ligger til grund som norske styrker som gjør at vi faktisk kan komme ut av dette med hodet hevet?
0: Jeg tror Norge er godt posisjonert til å få til dette. Og hvis jeg skal liste opp noen av grunnene til det. nummer en, jeg vil starte med at vi har rikelig tilgang på høy kompetent arbeidskraft i sektorer som er direkte overførbar til det vi nå skal i gang med. For eksempel olje- og gassindustrien og den kompetansen de har er veldig nyttig og viktig inn mot havinn. Nummer 2 er at vi, vi har jo... En Vi har politikere som har vist seg handlingsdyktige når de må, og jeg tror vi er et sett et, et politikere som kan ta raske og riktige av, og kloke avgjørelser og, og få en forankret politik og retning på tvers av partigrenser. Nummer tre, så vil jeg også skru ut litt av det norske byråkratiet, som, som jeg også synes er veldig velfungerende, og, og vi har sett flere eksempler på hvor de klarer å ganske raskt snu seg rundt og, og, og gjøre de tiltak og sørge for å implementere de ordninger som trengs. For exempel så vi det på oljeskattepakken gjennom koronatiden. Og det siste er, det er kanskje som så mye grunn for hvorfor vi ska få det til, men, men vi, er, vi er nødt til få det til. Vi er nødt til å få det til fordi vi har forpliktet oss gjennom en del klimamål og, og en del klimaambisjoner som vi ikke klarer å levere på, med mindre vi får til dette. Ja. Mm. Selv om vi i denne episoden har snakket om vår egen rapport, vil jeg gjerne
2: utføre det. som vi alltid gjør, mot slutten av våre podcastepisoder, nemlig med å stille dere begge spørsmålene. Hva er den ene tingen vi må gjøre i dag for å løse kraftkrisen i morgen?
0: Ja, mig så er den ene tingen som må på plass, og det er ikke gjort i løpet av dagen i dag, men, men vi trenger en energiplan, en ambisjøs energiplan som har bred politisk forankring, det
1: for mig begynner det som sagt tidligere med kjennelsen at vi er på vei inn i en kraftkrise med ordentlige konsekvenser for alle som bryr seg om fremtiden av dette landet. Hvis vi bygger på denne kjennelsen at status quo ikke er bærekraftig, så kommer vi til å mobilisere de politiske kreftene som skal til for å utvikle den planen og gripe fatt i den fantastiske muligheten.
2: Og tusen takk for at dere kom hit, Kriste Tryggestad og Flora Kun. Og takk til deg, kjære lytter. Rapporten ligger nå ute på noriemorgen.no, der den kan leses i sin helhet. Jeg heter Koris Kustani. Takk for at du hørte på i morgen.